0: Hello, ici Johan Yanting. bienvenue dans le dernier podcast Game Entrepreneur de l'année 2021. Dans ce podcast, on va parler de mes prédictions pour 2022 et des gros projets que je vais lancer. C'est parti Comme je vous l'ai dit, ça me tient à cœur, vraiment, 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 déjà dans un premier temps, de vous remercier de vous remercier de suivre ce podcast d'être toujours présent à chaque épisode et vraiment avec ce que je vais vous dire on va faire passer vraiment le podcast on va le faire level up on va le passer au niveau supérieur en 2022 pourquoi parce que en ce moment je suis en train de réfléchir et de mettre en place plein d'idées pour des nouveaux projets dont je vais vous parler mais surtout bah, de répondre aussi à vos demandes. J'ai passé récemment un sondage, j'ai demandé à ceux qui suivent le podcast, la chaîne YouTube, etc. Bah, euh, quelles étaient leurs euh, suggestions, leurs idées, les sujets qui les intéressaient. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore pu participer au sondage, euh, j'ai fait une chose, c'est que je vous l'ai mis dans les notes du podcast. Donc, si vous avez envie de suggérer euh, des idées, s'il y a des sujets qui vous, qui vous intéressent, des, des choses qui vous plairaient d'écouter dans le podcast, mais aussi de voir dans les autres contenus sur la chaîne YouTube, sur Instagram et compagnie, bah, n'hésitez pas à m'en faire part via le petit sondage dont vous avez le lien en descriptif l'épisode dans les notes du podcast et ça me tiendrait vraiment à cœur de pouvoir vraiment, j'ai vraiment envie de vous apporter le contenu que vous avez envie d'entendre parce que dans le podcast vous êtes en mode écoute et surtout j'ai vraiment envie de lancer les nouveaux formats, tester les nouvelles choses parce que 2022 ça va vraiment être une année on va dire d'innovation, de test, parce que je me suis bien appuyé, j'ai bien mis en place ce qui marchait bien jusqu'à aujourd'hui, mais là, j'ai envie de m'éclater, de tester les choses, ça marche, ça marche pas, c'est pas grave, on va vraiment s'amuser et c'est vraiment l'esprit Game c'est qui fait le game. Donc déjà avant de vous parler un peu des projets qui arrivent en, en 2022, je souhaitais aussi euh, vous dire que si vous n'avez pas suivi, euh, j'ai publié sur ma chaîne YouTube pour le coup, enfin euh, j'ai mis le, le bilan euh, en podcast aussi, comme ça c y en a qui a m'écouté aussi, mais surtout j'ai mis une série de vidéos donc, sur le bilan de l'année, sur euh, les prédictions au niveau du business, euh, également parlé de mes best of de lecture, les outils, applications que j'ai utilisés Chaque année, j'aime bien faire ça pour partager avec vous un petit peu les pépites et les leçons à tirer de l'année. Donc si c'est les choses qui vous intéressent, je vous recommande d'aller voir sur ma chaîne YouTube de dernière vidéo, en profiter, voilà, regardez ça entre deux petits repas de fin d'année <rire> si ça peut vraiment vous intéresser. Donc voilà, les sujets sont en descriptif aussi. On a parlé des enjeux de 2022, on a parlé des, euh, bah, notamment mes prédictions, là je vais en parler un petit peu, un petit peu de façon différente ici euh, j'ai parlé aussi du bilan, j'ai parlé des, mes, des meilleures lectures et pépites de l'année découvertes et euh, j'ai fait aussi un format où je parlais des grandes leçons à tirer de l'année et là j'ai envie surtout en plus de vous souhaiter bah, bien entendu une belle transition et, et euh, mes voeux pour euh, que vous puissiez réussir la transition vers 2022 vous parler de moi ce que je pense qui va être des gros enjeux en résumé de euh, 2022 et Là où je vous recommande de mettre votre focus, d'être attentif et surtout si vous êtes entrepreneur ou que vous souhaitez le devenir, c'est vraiment pour moi ce qui va faire la grosse différence. Comme je vous dis, moi je suis là, je suis dans le game depuis euh, maintenant plus euh, largement plus de dix ans, hein, depuis 2008 maintenant. Et il y a une chose qui se passe, c'est que j'ai vu comment le, le monde du, du web, le monde du business évolue. Et d'un côté, il y a des choses qui ne changent pas. On n'a pas changé les fondamentaux, la vente, la psychologie, etc. Mais il y a des usages qui changent. Bien entendu, quand j'ai commencé, quand j'ai débuté dans le business, euh, le, le gros focus, c'était le blogging à l'époque. On écrivait des articles. Euh, D'ailleurs, j'ai commencé à, en écrivant des articles et tout. Ensuite, on est arrivé à la vidéo. YouTube a commencé à arriver vraiment en 2011, 2012, 2013. Euh, C'est là, ça a été pour moi l'âge d'or de YouTube. C'était vraiment entre 2000. Je dirais entre 2013 et 2016. Ensuite, on a on a là, vraiment commencé à avoir beaucoup plus d'autres réseaux alternatifs comme Instagram, comme très récemment TikTok qui est en train de tout tout défoncer. Et je ne suis pas du genre à diaboliser tout ça, à vous dire euh, voilà, mais les réseaux, moi, j'y comprends plus rien, etc. Je pense qu'il d'ailleurs, il est intéressant aussi d'être... Euh, d'être conscient de la plateforme qui nous correspond. Le but n'est pas d'être partout, mais de savoir par rapport à votre type de business, par rapport à votre état d'esprit, par rapport à, à la plateforme qui vous convient le plus, euh, quelle est celle où vous vous sentez bien et celle sur laquelle vous avez envie de mettre des efforts. Euh, C'est ça que j'ai dit, j'ai expliqué plusieurs fois que on demande mais oui, mais où il faut mettre son focus en marketing en 2022. Ben moi, je réponds... Euh, oui, il y a des réseaux qui sont beaucoup plus en, en tendance que d'autres, mais déjà, bah, il faut une cohérence entre où est votre audience, où elle consomme le contenu, et aussi vous, où vous vous sentez à l'aise. Et j'ai envie de dire par exemple moi TikTok j'ai vraiment du mal, bon j'ai essayé un peu et ça monte très vite, hein. j'ai fait des vidéos à 2000 vues voire plus euh, sans forcer, mais euh, le fait de devoir faire un contenu qui est aussi court et tout, moi je préfère me poser, faire des formats longs et tout, ok, par contre qu'est-ce que j'ai fait, ben, je fais mes formats longs, je fais mes conférences et tout, j'ai des contenus et après on va prendre des extraits, les couper et les mettre sur TikTok, donc ça ça, ça ça montre qu'on peut très bien euh, se focaliser sur un format. Par exemple, je peux très bien faire beaucoup plus de formats podcast et formats vidéo longs. Et après, rien n'empêche de couper des éléments, de faire des montages beaucoup plus dynamiques, de mettre des extraits, que ce soit sur TikTok, Instagram, les, les wheels d'Instagram, etc. Euh, moi, vraiment, mes deux formats préférés, c'est l'écriture et euh, les formats un peu plus posés, plus longs. Euh, même si j'adore les vlogs, mais j'en fais beaucoup moins parce que euh, c'est beaucoup de travail et... et euh, dans le sens c'est énormément de travail versus euh, l'intérêt que j'ai vu de mon audience, alors c'est dommage parce que c'est vrai que le vlog, euh, c'est un format que moi j'aime bien réaliser mais c'est pas le format qui marche mieux sur ma chaîne YouTube, le podcast il marche extrêmement bien, c'est un format que j'aime bien, je suis posé je parle avec vous comme ça, on peut être aussi beaucoup plus libre, euh, là où la vidéo faut être un peu plus, beaucoup plus dynamique dans le sens faut aller vite, faut euh, dans le montage, faut que, ça, faut que ça bouge et tout même si je préfère être posé, le podcast là au moins c'est un peu comme la radio, on peut se poser beaucoup plus et j'adore ce format. Donc, encore une fois, je suis pas arrivé en disant moi je fais tous les formats d'un coup. J'ai commencé d'abord à, à prendre goût à l'écriture pendant deux trois ans. Ensuite, je me suis mis à la vidéo pendant plusieurs années. J'ai lancé le podcast en 2014. Euh, J'ai fait des podcasts tous les jours. J'ai mis mon focus dessus. Donc, encore une fois, un format c'est pas tout faire d'un coup. Vaut mieux se concentrer, le faire à fond et après passer à autre chose ou dupliquer les contenus un peu partout. Donc, par rapport à ça, oui plutôt au changement de paradigme, pas juste de plateforme. Ça veut dire, là, vraiment pour moi, les gros enjeux de 2022, ça va être les communautés. Ça va être, là, on voit notamment avec tout ce qui arrive sur les NFT, sur le métaverse, etc. Euh, Qu'est-ce qui permet justement à ces projets de, de prendre de l'ampleur Ce sont les communautés. D'ailleurs, le, si vous comprenez pas encore le game du NFT, donc euh, les non-fungible tokens, c'est en fait, euh, c'est non-fungible. Ça veut dire que vous avez un... Par exemple, si vous prenez une œuvre, une œuvre d'art, euh, généralement, une œuvre d'art, elle est unique. Et si vous remplacez l'œuvre d'art euh, par une note, par une réplique, euh, bah, vous savez très bien que la réplique n'a pas autant de valeur que la pièce unique. Si vous prenez la Joconde, euh, si vous prenez une vieille réplique ou alors carrément un enfant qui a essayé de dessiner la Joconde, euh, vous ne pourrez pas les échanger comme ça. La Joconde, c'est unique. Euh, même s'il y a plein de répliques, celui qui a le plus de valeur, c'est l'original. Donc, bah les NFT c'est un peu ça l'idée c'est pas juste des vulgaires JPEG qu'on peut très bien prendre une capture d'écran ou enregistrer sous en fait c'est qu'il y a un code dans la bah justement un token il y a un code qui fait que je résume hein, je, je, je vulgarise à mort qui fait qu'il est unique ça veut dire que la pièce que vous possédez est unique dans la blockchain ce qui fait que euh, pour moi il y a un gros potentiel pour le moment on est beaucoup dans de la spéculation etc mais c'est un petit peu la courbe euh, on va dire classique de la technologie le web a vécu ça euh, sur sur pas mal de plateformes, on a vécu ça aussi, les spéculations et tout, donc je pense que là, il y a une mode, il y a un truc qui s'installe, mais par contre, je pense qu'on peut pas le négliger, parce que ça va vraiment s'installer dans le quotidien, et le fait de pouvoir avoir des pièces uniques, pour moi, ça peut avoir pas mal de potentiel, que ça soit sur les marques de vêtements, sur les artistes, euh, artistes, que ça soit la musique, le visuel, etc., euh, ça peut avoir beaucoup d'impact aussi sur tout ce qui va toucher au concert, le fait d'avoir ta place de concert en NFT, il euh, y, y a pas mal de choses, pour moi, il y a pas mal de potentiel, et euh, au-delà de L'usage de modes de spéculation, je pense qu'on peut, on va voir apparaître de beaux projets. Pareil pour le métaverse, on a beau dire, euh, c'est nouveau, ça fait peur. Moi, j'ai envie de dire, en fait, franchement, j'en parlais déjà en 2011. <rire> le web 3.0, tout ce qui était les mondes virtuels et compagnie, j'en parlais beaucoup. dans D'ailleurs, mon premier livre, Game Entrepreneur, qui est mon mémoire de fin d'études, j'en parlais. Je parlais de tout ce qui était euh, monde virtuel, usage marketing, usage sociaux, impact, etc. Euh, et je pense que c'était très, très tôt. Le monde n'était pas encore prêt à l'accueillir. Aujourd'hui, ça arrive. On, en fait, c'est très dur de dire la technologie. Qu'est-ce que ça va être dans d'ici dans, euh, bah, 5, 10 ans Franchement, il y a 10 ans, est-ce qu'on aurait imaginé euh, que ce serait comme ça euh, À l'époque, on était encore sur les Skyblogs, les MySpace. Est-ce qu'on aurait imaginé euh, qu'on en serait là avec YouTube, TikTok et compagnie pas sûr, donc encore une fois, on peut pas toujours tout prévoir, mais je pense qu'il est intéressant sans suivre les grosses modes des gens qui vont vous dire « wow, c'est le nouveau truc, faut y aller, c'est encore une façon de faire plein d'argent et tout ». Non, plutôt comprendre, prendre du recul, observer, y aller étape par étape et y voir un vrai sens. En fait, il faut que c'est du sens pour vous. Après, moi, je vous avoue, je suis un peu geek, donc forcément, <rire> j'aime bien explorer ces choses-là. Mais je vous en parlerai, je vous en parlerai parce que j'ai justement dans mes projets, euh, j'ai envie de développer des projets autour des NFT. Pas sur la spéculation et tout, mais plutôt sur la technologie qu'il y a derrière. Euh, comme j'ai dit, hein, je reste un, un geek, mais euh, j'ai vraiment envie de voir qu'est-ce qu'on pourra mettre en place derrière au niveau de l'écosystème Game Entrepreneur. Forcément, euh, c'est quelque chose qui, pour moi, a un gros potentiel et sur lequel je vais euh, peut-être créer une équipe pour voir où on peut aller. Également, il euh, y a pas mal de choses qui vont changer aussi euh, en termes de... Pour moi, quand je parlais de paradigme, euh, si vous faites du marketing et tout, vous vous êtes rendu compte qu'en ce moment, il y a un gros enjeu de confiance. J'en ai beaucoup parlé dans mes dernières vidéos. Euh, et que pour moi, la confiance va se jouer sur la communauté et la réputation. Donc, quand je vous dis que tout ça est connecté, euh, toutes ces tendances de micro-communauté, d'appartenance, d'exclusivité... Parce que pourquoi les gens achètent des NFT aussi chers euh, Parce qu'en fait... Il y, y a un truc qui se passe aussi, c'est que quand vous possédez certains NFT, ça donne accès aussi à des événements, à des groupes, il y en a même qui veulent avoir les mêmes NFT que les stars possèdent, hein, ceux qui valent les plusieurs centaines de milliers d'euros, voire millions d'euros, et pourquoi Parce qu'en fait, ça fait appartenir à un club, c'est comme si vous aviez un pass pour un club Appartenance, exclusivité, le, le truc vieux comme le monde. Et si euh, on a eu à un moment l'arrivée de nouvelles tendances euh, où tout le monde se jetait dessus pour, euh, pour pouvoir justement parmi les premiers dans les communautés et tout, notamment sur les discords, etc., bah c'est à cause de ça. C'est à cause du fait que l'être humain a besoin d'appartenir et surtout d'appartenir à un groupe qui est privilégié et qui est reconnu. Donc ça en fait, euh, bon ça c'est la psychologie humaine, mais dans votre cas, à vous de réfléchir, sans rentrer dans les extrêmes, à vous de réfléchir autour de quoi vous fédérez une communauté, autour de quelles valeurs, autour de quelle vision, autour de quelle appartenance, autour de quelle exclusivité. Et, et je pense que dans le marketing aujourd'hui, ça va être un réel enjeu, de façon différente, parce que là, dans des marchés de plus en plus concurrentiels, dans des marchés de plus en plus saturés, l'enjeu de la confiance, de la réputation fera une grosse différence. Les gens vont acheter chez les gens en qui ils ont confiance et rejoindre des communautés où ils se sentent bien. Donc c'est une réelle réflexion à avoir par rapport au, à, à ce qui va pour moi, évoluer euh, au cours de 2022. Encore une fois, je ne suis pas devin, je ne sais pas tout ce qui va se passer, mais je pense très sincèrement qu'il y a pas mal de choses qui vont se passer autour de ça. Donc restez un peu informés dessus, je vous en parlerai de temps en temps dans le podcast, dans les vidéos, etc. Et, euh, et je pense qu'il va falloir aussi être extrêmement focus sur ce qui est important pour vous et vos projets. Parce que je sais qu'en ce moment, c'est facile d'être plombé par euh, euh, tout ce qui se passe, mais je crois que euh, là, ce qui est important, c'est vous recentrer sur... Oui, je sais que c'est dur en ce moment hein, d'avoir une vision qui soit claire, de se dire bon, « ok, moi j'ai vraiment envie... Euh, » Enfin, euh, souvent, on peut on peut se dire, on peut avoir une vision un peu négative par rapport au, aux enjeux d'écologie, aux enjeux géopolitiques, euh, et tout ce qui se passe euh, autour de, de la crise que nous vivons depuis maintenant euh, bah, presque deux ans, hein, ça fera presque deux ans maintenant. Bah, je pense qu'il faut prendre du recul. Ne pas se laisser plomber par ça, parce que c'est vrai qu'en ce moment, les gens sont pas mal... Il euh... y, y a de l'électricité dans l'air, comme on peut dire. Il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu tendus, qui sont énervés, qui sont très, très, très euh, euh, dans ce truc-là. Et je pense qu'il faut vous élever élever de ces choses-là, de ces émotions qui traversent et tout, et de vous dire, ok, moi, sur quoi je mets mon focus, qu'est-ce qui est important pour moi, mes proches, ma famille, mes projets, faire ce qu'il y a à faire, ne pas sombrer dans la peur et tout, euh, c'est très, très, très important. J'ai fait une conférence et masterclass euh, euh, le 19 décembre, on, était, on avait prévu euh, 3 heures, ça a duré 5h30, j'ai beaucoup parlé de ces éléments-là, j'ai beaucoup parlé de ça, beaucoup parlé de, euh, de comment surmonter le, les énergies de peur, de peur du manque, de, de manque de clarté, etc., pour se reconnecter à l'énergie de création et tout. Donc vraiment c'est important et d'ailleurs si vous avez besoin de faire ça euh, j'ai réouvert Clarity pour la fin de l'année c'est mon programme qui vous aide à, à vous poser les bonnes questions, à avoir les bonnes routines pour remonter en énergie et clarifier votre vision, vos projets, le plan que vous voulez créer pour la suite donc si Clarity vous intéresse vous avez euh, dans les notes du podcast tous les liens dont je vous parle dont celui-ci si vous voulez y accéder et avoir accès aux outils pour préparer votre année 2022 donc voilà vraiment euh, ce que je voulais partager avec vous j'ai pas envie d'être trop long dans ce podcast pour la fin de l'année mais Encore une fois, moi, au niveau des projets, là où je vais mettre vraiment mon focus pour 2022, ça va être, comme j'ai dit, hein, essayer de créer de la nouveauté, des choses comme ça, développer la team autour de Game Entrepreneur, renforcer la communauté, Donc, ça va vraiment être très axé sur l'humain, la communauté, la team et aussi des investissements transversaux dont je vous parlerai aussi après, j'ai pas mal d'investissement en cours et euh, beaucoup de mouvements avec le retour je l'espère et j'ai vraiment envie c'est une réelle intention le retour des événements les événements physiques, parce que là, ça me manque, ça nous manque, de nous rencontrer, d'avoir de l'humain. Comme je dis, hein, c'est vraiment l'humain. Euh, donc voilà, donc restez vraiment au courant, suivez-moi sur les différents réseaux, si vous voulez euh, suivre l'actualité, euh, les futurs events, les contenus, etc. Et euh, voilà, comme je vous ai dit, vraiment, si ce podcast vous plaît, comme j'ai dit, ce qui peut le plus aider, c'est d'en parler autour de vous, c'est euh, de communiquer autour de vous, sur les parler du podcast, laissez-moi les petites étoiles sur iTunes, ça aide vraiment beaucoup, ça a un gros impact, plus que vous le pensez, et, euh, et comme ça, on pourra continuer 2022 ensemble, sachant aussi que j'ai prévu d'avoir aussi des invités, de faire reprendre les interviews. Et là, ça a dû euh, être en stand-by à cause du contexte qu'on a eu et d'autres priorités. Mais j'ai vraiment envie de reprendre les événements, les interviews, euh, des formats intéressants et continuer à vous apporter de la valeur. Donc voilà, tous ces beaux projets, toutes ces choses qui vont prendre forme. D'ici, euh, on va dire le, le mois de janvier, je voudrais plus de détails sur les projets et les nouveautés. Et au fil de l'année, on en parlera. Mais moi, tout ce que je veux aussi, c'est que vous, vous profitiez de cette fin d'année pour réfléchir à vous quelle est votre intention pour 2022 qu'est-ce qui est important pour vous qu'est-ce que vous avez envie de, de créer qu'est-ce que vous avez envie de faire ça m'intéresse euh, donc prenez ce temps là et puis bah, moi je vous retrouve bah, l'année prochaine <rire> en 2022 euh, le podcast continue les contenus euh, vont continuer et on va continuer à avancer ensemble à level up ensemble à passer les différents niveaux vraiment encore une fois gratitude à vous de continuer de me suivre je vous souhaite plein de succès portez-vous bien, passez de bonnes fêtes de fin d'année, et moi je vous dis à très bientôt.